0: Damit ihr wieder Licht am Ende des Tunnels seht, nehmen wir euch an die Hand und begleiten euch durch diesen Dschungel. Wir räumen auf. Wir geben euch Wissen, Mindset, Strategien. Dem Hund zuliebe. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge Hunde besser verstehen, Wissen, Mindset und Strategien. Ich bin der Steve zertifizierter Hundetrainer und ich coache mit meinem Team europaweit ja, Menschen, die Probleme mit ihren Hund haben, damit das wieder wirklich äh, ja, richtig cool wird. Das ist unsere Hauptaufgabe und vor allen Dingen euch da draußen auch äh, Inputs mitzugeben, umzudenken, weil Hundetraining meiner Meinung oder unserer Meinung nach sich komplett ändern muss, damit wir auch wirklich nachhaltig da draußen in der Welt etwas bewegen. Ich freue mich, wie gesagt, dass du da bist und heute wieder Lust hast auf einen kleinen Tagesimpuls und heute soll es ein bisschen darum gehen, ähm, Hunde noch ein Stück weit ein bisschen besser einzuschätzen, weil wir wieder so einen, so einen, so einen klassischen Fall hatten, wo wir auch ein YouTube-Video gedreht haben, wo es ein bisschen darum geht, Hunde richtig einzuschätzen und ähm, nicht irgendwelche Fehlentscheidungen zu treffen. Und das hat ein bisschen was mit Nervosität, Aufregung ähm, oder, oder Hyperaktivität ähm, ja, ein Stück weit damit zu tun. Mm. Ihr müsst euch vorstellen, viele unserer Kunden kommen zu uns und wir sind so die, die, die letzte Hoffnung. Ja, also wir haben einen riesenlangen Werdegang ähm, hinter sich äh, mit anderen Hundeschulen, mit äh, Online-Seminaren, Weiterbildungen, Online-Kursen, Büchern, Facebook-Gruppen und am Ende kommen sie dann irgendwie bei uns an und sagen, ach, eigentlich haben wir gar keine Lust mehr, ist alles schlimm, wir überlegen schon, den Hund abzugeben, der Alltag ist echt krass und das ist, das ist nicht selten, ja. Da geht es draußen ganz, ganz vielen Menschen so und ähm, wir haben dann einen besseren Einblick, weil wir hunderte Gespräche ähm, im Monat führen, also von äh, Interessenten und wir hören so viele Storys, das ist Wahnsinn, was da draußen los ist. Also ohne Quatsch jetzt Und ähm, es ist auch Wahnsinn, was oft den Menschen äh, mitgegeben wird. Natürlich sind nicht immer jetzt, was weiß ich, Trainer oder Ratgeber schuld, natürlich sind es auch viele Menschen selber, das will ich damit jetzt nicht sagen. Aber oft ist es so, dass es ein großes Wissens- und Kommunikationsproblem zwischen Trainern und ähm, Mensch-Hunde-Teams gibt. Und ähm, da wollen wir auch natürlich ein Stück weit aufgreifen. Wir haben eine Familie ähm, begleitet, wo wirklich ähm, Spazierengehen kaum noch möglich war. Wo der Hund wirklich dauerhaft nervös, anstrengend war. Der Alltag war ein Horror. Ähm, es ging fast gar nichts mehr. Und sie haben auch einen ganz typischen Werdegang hingelegt von einer Welpenschule ähm, mit: ähm, ja, lasst mal die Hunde laufen, die machen das schon unter sich. Ähm, die werden jetzt ähm, da schon einiges mitnehmen, so dass der Welpe dann völlig überdreht war. Es ist ein Labrador-Boxer-Mix gewesen in jungen Jahren. Also, wer sich so ein bisschen mit diesen beiden Rassen auskennt, weiß schon, dass es jetzt nicht ganz so eine clevere Idee den Hund machen zu lassen, viel Spieli, Spieli machen. Das ging voll nach hinten los. Dann kam die nächste Hundeschule, die halt massiv über Druck gearbeitet hat, also so typisch. Ich sag jetzt mal frühere. Hundeplatzgeschichten, so aus dem Schutzdienstbereich und also nichts gegen die Leute, jetzt bitte wieder nicht falsch verstehen, da gibt es genug, die sich neuen Sachen schon angeschlossen haben, aber das war so ein Klassiker, halt richtig mit harten Methoden sich knallhart durchsetzen und vor allen Dingen die Auslastungskeule zu schwingen. Fahrradfahren, richtig viel spielen und so weiter und so fort. Also so richtig klassisch, so richtig klassisch ging das voll nach hinten los. Und am Ende wurde es immer schlimmer, ne? das Verhalten des Hundes, also immer nervöser, immer unruhiger. Spazieren gehen, wie gesagt, eigentlich gar nicht mehr möglich. Immer Aufregung, auch mit den Kids und so. Und diese ganze Kombination, das, das muss den Leuten eigentlich klarer werden, dass das, ein, dass das eine Teufelsspirale ist. Und am Ende war dann die dritte Hundeschule, ähm, dabei, wo es äh, ja, wie soll ich das erklären, wo am Ende eigentlich nur noch gesagt wurde, das bringt mit euch nichts, gib den Hund ab. Okay. Einen jungen Hund, ja, geht halt nicht, äh, gib ab. Und das ist äh, meiner Meinung nach blöd, sondern man muss den Leuten halt am, am Ende des Tages anders helfen können. Und das können viele nicht, weil ihnen A, das Verständnis zum Hund auch fehlt und B, dass sie auch ähm, vergessen, wie Menschen und Hunde auch lernen. Es funktioniert halt nicht in drei Einzelstunden oder einmal sonntags in einem Gruppenkurs, wenn der Hund massive Probleme schon zu Hause hat. Wenn ich mir einen Hund angucke und sehe, dass der unendlich nervös ist, von sich aus schon, also Ihr müsst mich da so ein Stück weit verstehen. Wir haben einen ganz anderen Blick auf Hunde, weil wir halt mit riesengroßen Hundegruppen leben. Weil ich jahrelang äh, eine Pension äh, geführt habe. Also, also wir machen das ja immer noch, dass die Hunde bei uns äh, schlafen. Die werden ins Rudel integriert und ähm, Tierschutzhunde kommen immer zu uns. Wir haben ganz viel Auslandshunde, der Hundekindergarten etc. pp. Wir haben einen ganz anderen Blick auf Hunde. Und ich erkenne in ein paar Sekunden schon, ob mit dem Hund etwas nicht stimmt. Also ob er ein schlechtes Nervensystem hat, ob der ähm, zu sehr auf andere Sachen anspringt, ob der von innen aus unruhig ist oder ob der nur unruhig ist, weil Außenfaktoren kommen. Und das fehlt vielen. So eine Einschätzung, dass man das vernünftig äh, bewertet auch. Weil dieser Hund jetzt, also war ein Vierteljahr bei uns, ähm, haben sehr, sehr viel umgesetzt, was wir gesagt haben. Und was wir geschafft haben, ist ein ruhigeren Alltag. Man kann wieder spazieren gehen, es ist wieder angenehm, es wird wieder geschlafen, sie hört super auf den Namen und das sind all die Sachen, die vorher undenkbar waren, also aus der Sicht der anderen und aus ihrem eigenen Leben, für uns nicht. Aber all das haben wir geschafft und geändert und jetzt geht es natürlich in die Feinheiten. Also jetzt muss natürlich monatelang weiter daran gearbeitet werden, weil es ganz, ganz schnell sonst wieder umkippt. Und als ich den Hund gesehen habe, wie gesagt, da haben wir auch ein YouTube-Video gedreht. Das ist äh, am 10. Januar ähm, rausgekommen. Wenn du die Folge hörst, kannst du ja bei YouTube einfach mal nachschauen. Ähm, da haben wir das Thema auch aufgefasst, da siehst du auch ein paar Videosequenzen. Ähm, es geht ganz einfach darum, wer bist du denn eigentlich? Und wenn ich mir Hunde angucke, schaue ich mir immer... An was verbindest du mit Hunden, mit Spielzeug, mit Menschen? Was ist deine, deine Idee? Also was hast du gelernt? Was sagt mir das Gehirn? Nicht der, der, der Hund an sich, sondern was sagt mir das Gehirn? Wenn ich eine freudige Stimme sage, hallo meine Schöne, explodiert der Hund dann? Ja, wenn ich mich hinhocke, dreht der Hund dann richtig auf. Wenn ich gegen den Ball trete, rutscht der Hund ab in ein übertriebenes ähm, Spiel, Jagd, Schrägstrich, was auch immer Verhalten. Genau das will ich sehen. Was sagt mir das Gehirn? Was, was hat es für Kanäle? Was hat es für, für, für ähm, Wege angelegt und wie geht man damit um und wie gut? Kann dieser Hund dann auch noch zuhören? Wie gut kann er neue Verhaltensweisen anbieten, wenn ich zum Beispiel etwas blockiere oder fördere? Und genau das muss man einschätzen können und sehen können, weil dann weiß man schon anhand, aha, das geht hier gerade gar nicht. Also wenn ich Hunde einschätze, übernehme, mir sie in Hundegruppen angucke, ich selber mit denen arbeite, geht es nie darum, einen Therapieansatz jetzt, ich sage jetzt mal, das ist jetzt hier so die Logik dahinter, sondern es geht, geht viel, viel mehr darum zu erkennen, wie lange wird der Weg gehen, wo müssen wir erstmal anfangen. Hör mal damit auf, stell das mal bitte ab, setz das bitte erstmal ein paar Monate um, damit das Gehirn überhaupt eine Chance hat. Und genau darum geht es für mich auch, dass man diese, diese Stimmung und den Stress wirklich mal unter die Lupe nimmt. Und das geht nun mal nicht in, in zehn Minuten oder in, in, in einen Gruppenkurs am Sonntag. Das könnt ihr knicken. Wenn du da draußen jetzt einen überdrehten Hund hast, das bedeutet, der kommt zu Hause nicht zur Ruhe, der verfolgt dich die ganze Zeit. Wenn du die Leine an die Hand nimmt, springt er dir einen Arm, dreht durch, dreht sich im Kreis. Und wenn er eine Katze sieht, ein Eichhörnchen, einen Hund schreit, der fiebt, dreht sich und was weiß ich, kann ich dir jetzt schon eins versprechen. Das kriegt man gelöst. Du musst nur völlig umdenken und kannst dir richtig, richtig, richtig viele Monate hinter die Ohren schreiben. Und wenn du dir dessen nicht bewusst bist, wenn du glaubst, du findest da draußen noch irgendein Buch oder irgendeinen Tipp oder eine Rütteldose, eine Wasserflasche oder sonst irgendwas, bist du auf dem Holzweg. Und da sage ich dir so deutlich, wie es ist. Du bist auf dem Holzweg und du wirst nur noch frustrierter. Du musst nämlich lernen, deinen Hund ganzheitlich zu sehen, komplett zu verstehen. Und du brauchst Sachen wie... Wer ist dein Hund eigentlich, wenn du mit ihm alleine erstmal bist? Und dann guckst du dir alle einzelnen Systeme nacheinander an und da musst du auch anfangen, das erstmal zu ändern. Wenn du aber dazu neigst, alles auf einmal zu ändern, dann das wieder zu unterlassen und das wieder herrscht nur Chaos und das macht deinen Hund noch verrückter. Und genau darum geht es. Ihr müsst lernen, wirklich eure Hunde gut einschätzen zu können in vielen kleinen Alltagssituationen und diese dann auch nach und nach abzustellen. Ansonsten rennt ihr wirklich durch einen, durch einen Dschungel, durch einen Labyrinth und wisst überhaupt nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und so geht es fast allen da draußen. Und deswegen ist es ja auch unsere Aufgabe. Deswegen sind wir ja auch da mit einem völlig anderen Konzept, um euch an die Hand zu nehmen, um zu sagen, pass auf jetzt, Du siehst das nicht mehr, komm hierher, denk nicht darüber nach, deinen Hund abzugeben, hör auf zu weinen, hör auf, dich zu isolieren, hör auf, nur noch am Wochenende spazieren zu gehen oder wenn es dunkel ist, sondern hol dir wirklich Hilfe, ändere dein Leben, ändere das Leben deines Hundes und das, das lohnt sich, weil wenn dein Hund jetzt vielleicht ein halbes Jahr ist, ein Jahr ist oder zwei Jahre, ist, du hast noch so viele Lebensjahre vor dir, und du willst doch auch am Ende nur einen schönen Spaziergang haben, gerne mit deinem Hund einfach den Alltag genießen und nicht, dass es ein Horroralltag ist. Und deswegen lass dir da helfen, lass da jemand mit drüber gucken. Und vor allen Dingen denke kleinschrittig, denk langfristig und such nicht irgendwie einen schnellen Impuls und irgendeinen Trick, wie du einen überdrehten Hund abstellen kannst, weil das kannst du knicken. Das funktioniert nicht. Und oft gibt es auch Leute, die brauchen Managementmaßnahmen, weil, ich sage jetzt mal, das Gehirn schon so verschoben und so kaputt ist, dass viele Sachen einfach gar nicht mehr gehen, dass man sagen muss, nein, pass auf, das schmier dir das aus dem Kopf, dass dein Hund freudestrahlend mit anderen Hunden rumrennt oder was auch immer. Am Ende muss man darüber drüber Gucken, musst darüber sprechen und deswegen lade ich dich auch ein dazu, wenn du so einen Hund hast, wenn du wirklich was lernen willst, wenn du dich einfach nur ein Stück weit weiterbilden willst, weil du einfach das noch besser und mehr verstehen willst, bist du bei uns hier genau richtig im Training und dann gehst du jetzt auf wwwhundetrainer stevekede oder auf steve kede und dann bewirbst du dich hier, schreibst uns, schickst uns eine E-Mail, was auch immer, melde dich bei uns und dann schauen wir, ob wir dir helfen können und dann helfen wir dir. Das ist versprochen. Vielen Dank und wir sehen uns zur nächsten Podcast-Folge. Euer Steve. Macht's gut und ciao.